0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Im heutigen Interview sprechen wir mit Dr. Nikhil Mukherjee. Dr. Mukherjee studierte Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an verschiedenen deutschen und ausländischen Universitäten und promovierte in Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Geschäftsführer des Executive-Studiengangs Philosophie, Politik, Wirtschaft an der LMU München und affiliierter Forscher am Münchner Kompetenzzentrum Ethik. Neben seiner vielfältigen universitären Lehr- und Forschungstätigkeit ist er selbstständiger Berater für das Institut für Argumentation in München. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Hans-Albert-Instituts und Mitglied des Wissenschaftsrates der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Monographien und Buchbände. Im ersten Teil des Interviews wird es um das Buch »Die zehn Gebote des gesunden Menschenverstands« gehen. Da wir ein sehr langes Gespräch geführt haben, werden wir das Interview in zwei Teilen veröffentlichen und im zweiten Teil wird es um das Buch, das er mit Adriano Manino zusammengeschrieben hat, »Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit gehen«. Wir haben das Gespräch am 7.12.2020 geführt, unmittelbar vor der Ad-Hoc-Stellungnahme der Leopoldina zum Coronavirus. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Ja, Nikhil Mukherjee haben wir heute im Gespräch. Vielen Dank, Nikhil, dass du uns Zeit schenkst, um mit uns zu sprechen über zwei deiner Bücher, die du geschrieben hast. Ein Buch, denke ich könnten sehr viele unserer Hörer schon kennen, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes. Das hast du vor drei Jahren, glaube ich, veröffentlicht. Und es ist ein Buch, du schreibst die zehn Gebote. Das ist natürlich, da klingelt schon ein bisschen was. Es sind Gebote und es geht um den gesunden Menschenverstand. Vielleicht kannst du mal anfangen, damit zu beschreiben, was der Antrieb war, dieses Buch zu schreiben. Und auch, ob du den Titel ausgesucht hast. Oft ist es ja so, dass die Verlage dann den Titel aussuchen und du denkst dir vielleicht, der passt gar nicht so. Aber was hältst du von dem Titel?
2: Dem ich finde den Titel immer noch sehr gut. Leider gibt es einige, die mir gesagt haben, hättest du mal besser einen anderen Titel genommen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Also der eine naheliegende Grund, wenn man so ein bisschen skeptisch denkt, ist natürlich, dass man sagt, ja, die ganzen Spurbler und Pseudowissenschaftler und Esoteriker, die sprechen ja auch immer von gesunden Menschenverstand. Und diese ganzen Appelle sind eigentlich, also gemäß meiner Konzeption, selbst Verletzungen des gesunden Menschenverstandes. Und das ist eine Sache, die könnte man natürlich irgendwie dann angreifen, dass man sagt irgendwie, wir wissen ja, der gesunde Menschenverstand kann eigentlich gar nichts bewirken, also warum machst du jetzt hier irgendwie eine Verteidigung des gesunden Menschenverstandes und dann auch noch zu sagen, das gibt jetzt irgendwie Gebote und dann auch noch genau zehn, was steckt denn da dahinter, irgendwie sollte intelligenter Mensch nicht selber denken können und sich Selbstgebote geben können. Und ich glaube aber, dass ich das trotzdem ganz gut verteidigen kann. Also vielleicht können wir da auch einen Startpunkt setzen. Der andere Aspekt war einfach, dass es marketingtechnisch, und das kann ich wahrscheinlich als Akademiker weniger beurteilen, schlechter verfängt als mögliche andere Titel. Ich hätte sowas machen sollen wie irgendwie, die zehn schlimmsten Denkfehler aller Zeiten oder sowas, ja. Oder irgendwie der gesunde Menschenverstandsmythos oder irgendwie gesunder Menschenverstand, Fehlalarm, Fehlalarm. Wirkt besonders gut in dem Buchtitel. Und äh, naja, also deswegen, es gibt sicherlich einiges zu kritisieren. Stimmt, hätte ich auch ein Titel auswählen können, der irgendwie catchier ist. Aber ich glaube, dass das gut bezeichnet, was ich eigentlich tue. Es gibt ja eine Philosophie, also ich bin ja von meiner Ausbildung her Philosoph und mache mir Gedanken darüber, wie man seine Denkfähigkeit verbessern kann, so im Sinne einer Argumentationstheorie oder angewandten Logik oder Konzeption des kritischen Denkens. Und habe mir dementsprechend überlegt, also was was gibt es denn so eigentlich für Grundsätze? Nicht im Sinne von irgendwie mal schnell so eine aufgeschriebene Regel, sondern Denkgrundgrundsätze, also wo es im Prinzip eigentlich nicht mehr grundlegender geht. Ne? Und dann leitet man sich im Prinzip eigentlich das her von so einem Grundmodell des Denkens. Wir denken ja an Argumenten. Mit einem Argument hast du immer Prämissen dabei, die du also vom lateinischen Prämittere vorausschicken. Ne? Also das sind die Denkvoraussetzungen und daraus leitest du dann Schluss ab. Und wenn du dieses Modell schon mal hast, und sagst du irgendwie, okay, was kann denn da schiefgehen, gehen? Hast du irgendwie was nicht keine Prämissen oder hast du irgendwie was nicht, Schlussfolgerung bleibt offen, oder die Schlussfolgerung ist keine Antwort auf deine Fragestellung? Und dann kannst du schon mal so ein Denkmodell spezifizieren. Und rauskommt dann, naja, du solltest halt irgendwie wissen, welche Frage äh, du beantwortest. Das, äh, was du als These verteidigst, sollte auch tatsächlich eine Antwort sein auf diese Frage. Und du musst transparent machen, welche Prämissen du voraussetzt und welche Logik in dem Argument zu tragen kommt. Und das ist im Prinzip eigentlich schon so eine ja, so der Mikrokosmos unseres Denkens, so die kleinste Einheit. Gewissermaßen irgendwie ein Denkatom, also so ein Argument. Und dann kann man sich halt fragen... Was kann dabei irgendwie noch schief gehen? Ja, Prämissen können irgendwie unplausibel sein, es können Lücken im Argument drin sein. Manchmal agieren Leute so, dass sie sagen, irgendwie, hey, beweist du mir doch das Gegenteil. Ja? Und dann kann man sich die, die einzelnen Aussagen, die getroffen werden, immer noch so ein bisschen genauer anschauen. Kann man sagen, ist das irgendwie alles klar? Weiß man, wie man das verifizieren könnte und so weiter? Und so kommt man eigentlich immer weiter voran mit diesen mit diesen Geboten, die man dann aufschreiben kann. Ich habe das dann wirklich so der Reihenfolge nach gemacht. Ne? Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, vor allem auch in Auseinandersetzungen mit Leuten, die das rezipiert haben in Form von Texten oder Kursen. Also wirklich auch Leute, die, die praktische Arbeit machen, ne? also Managerinnen, und Manager insbesondere in, in Firmen und die armen Studis, die beim begabten Förderwerk dahin geschickt wurden und das ertragen mussten. Ne? Und die haben dann gesagt: "Na ja, aber das". Das hört sich so naheliegend an, das muss man doch eigentlich gar nicht jemandem erklären, das ist doch einfach nur gesunder Menschenverstand. Und dann habe ich mir gedacht, hm, stimmt eigentlich, aber phänomenalerweise ist es trotzdem so, dass meistens genau an diesen Stellen, also bei diesen entsprechenden Geboten, irgendwas eklatant schiefläuft. Und die Konzeption ist, und das steht so in der Form nicht im Buch drin, weil das ja eher so eine Art wie Praxisleitfaden ist, ne? aber es ist schon eine ernst gemeinte philosophische Konzeption und die ist auch abschließend gemeint. Also das heißt, meine These ist auch, wenn irgendwo ein Denkfehler sich versteckt hat, dann muss zumindest eins dieser Gebote und wahrscheinlich mehrere Gebote müssen verletzt sein, weil die auch ein bisschen überlappen. Das kriegt man nicht anders hin. Ne? Ja, und das ist so in Kürze mehr als die Antwort nur auf deine Frage. Das
0: ist schon mal ein guter Einblick und wir können auch gleich sicherlich oder werden sicherlich auch noch näher darauf eingehen, was so in diesen zehn Geboten steht. Was ich mich gefragt habe bei dem Buch, ich finde, es ist eine super schöne und in Form der Gebote auch eine schöne Aufstellung von all dem, was du gesagt hast, was in diesen Denk- und Argumentationsprozessen schieflaufen kann. Und ich habe das Buch aber schon auch so verstanden, dass es wie eine Hilfe ist für Leute, ihr eigenes, also das auf ihr eigenes Denken anzuwenden. Und da ist natürlich immer das Problem, wenn ich über etwas lese, da ist irgendwie ein Graben, den ich überwinden muss, dahin, wenn ich das selber ins Handeln bringen will. Also Handeln auch im Sinne von selber, im eigenen Denken. Wie meinst du, kann man das gestalten? Und ich denke, so ein Buch ist sicher ein guter Ansatz, dass man quasi so das Know-how vermittelt oder erstmal so präsentiert und auch anschaulich präsentiert und auch nachvollziehbar präsentiert. Und ich denke, es ist durchaus Machbar Und ich habe da auch immer wieder gedacht, ja genau, mit vielen Beispielen hast du gearbeitet, ganz konkreten Beispielen so durchexerziert. Was bedeutet das jetzt genau und in was für Situationen tritt das auf? Aber du hast das selber gesagt, würde man jetzt vielleicht sagen, ja, das ist doch alles gesunder Menschenverstand. Aber warum klappt das trotzdem bei ganz vielen Leuten nicht? Bei anderen Leuten fällt einem nach dem Lesen von dem Buch wahrscheinlich sehr viel leichter, diese Denkfehler zu identifizieren als bei einem selber. Und hast du das Buch geschrieben eher, dass man generell in Argumentstrukturen das so hinterfragt und da so ein gewisses Gefühl dafür bekommt, was da schieflaufen kann? Oder ist das Ziel wirklich jedem und jeder selbst, die, zumindest die Werkzeuge an dann die Hand zu geben, dass man das beim eigenen Denken
2: macht? Also, ja, da steckt eine Menge drin. Also äh, zunächst mal zu dem Punkt mit den Gräben. Ne? Also es ist ein Graben zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also in der Theorie sind Praxis und Theorie das Gleiche, aber in der Praxis nicht. Ja klar, aber es gibt verschiedene Gräben. Und einer, der ein bisschen kürzer ist äh, zu überwinden, ist der, wo man das versucht festzustellen bei anderen Leuten. Und das ist in der Regel auch das, was Leute erwarten, wenn ich dem Angebot mache für einen Kurs und die buchen das. Dann geht es darum, irgendwie besser zu argumentieren und besser zu lenken. Und die sagen, ja, dann kann ich feststellen, wenn andere mich über den Tisch ziehen wollen oder ich kann irgendwie, was ich gewinne, öfter eine Diskussion. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht. Also es gibt ja immer noch sowas wie eine Realität. Es gibt also tatsächliche Sachverhalte, die wirklich bestehen. Und denen gehen wir ja gemeinsam auf den Grund. Wir haben vielleicht unterschiedliche Einschätzungen, was das angeht. Aber gewonnen haben wir, beide, wenn wir am Ende besser Bescheid wissen darüber, was tatsächlich der Fall ist. Und so wird es in vielen Bereichen halt gar nicht gesehen. Also ich habe Politikberatungen gemacht im Bayerischen Landtag und dann halt irgendwie auch mit Politikerinnen und Politikern gesprochen. Bei denen war das eben auch so. Die waren halt sehr interessiert, die Fehler in den Argumenten der anderen zu finden, aber nicht so sehr bei sich selber. Und häufig ist es eben sogar so gewesen, dass man... Also wir haben so wirklich konkrete Argumente auseinandergenommen in verschiedenen Bereichen. Und das dann wirklich so, wenn man dann bei den Vertretern der anderen Parteien einen Fehler gefunden hat, ja, der in den eigenen Argumenten genauso vorkommt, ja, dann war das ein Riesengeschrei. Und das war, ja, aber das ist doch wirklich was anderes. Ne? Und da kommen im Prinzip, also vorhersagbar, alle möglichen Denkfehler wieder vor. Ne? Und ja, Aber in dem Fall ist es anders, ne? so also dieses special pleading argument ohne dass es ein Grund dafür äh, genannt wird. Ne? Und klar, also das... Gelingt einem sehr viel früher, dass man das sieht bei, bei anderen und nicht so sehr bei äh, sich selber, hat eine psychologische Ursache. Wir denken eben motiviert. Also, wir möchten gerne Recht haben. Wir möchten gerne unsere politischen Ansichten verteidigen. Wir möchten vielleicht gerne jemanden irgendwie, was nicht zur Seite springen, mit dem wir irgendwie uns identifizieren oder der uns sympathisch ist und so weiter und so fort. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht so diese, diese skeptische Grundhaltung einnimmt, dass man sich fragt, ist das wirklich vernünftig? Die muss man natürlich genauso auf sich selber beziehen. Und das ist ein relativ großer Schritt. Ich glaube, was am, am besten funktioniert, ist nicht jetzt irgendwie zu sagen, ich muss mir jetzt mich genauer noch da reindenken und also versuchen, irgendwie mehr Philosophie zu lesen und mehr Wissenschaftstheorie und so weiter. Ne? Sondern man sollte einfach nur mit sehr vernünftigen Menschen sich assoziieren. Häufig werde ich ja gefragt, irgendwie, wenn es einen Tipp gäbe, was kann einer machen, der halt irgendwie sein Denken verbessern möchte? Ja, schau mal an, mit wem du so rumhängst. Und wenn es halt nur Pseudowissenschaftler, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker sind, dann hast du halt ein Problem, weil dann gibt es halt eine Lizenz für wirklich Unfug im Denken. Und es, ist, es gibt auch keine Offenheit, dass man seine eigenen Sichtweisen auf die Probe stellt. Und das ist, glaube ich, das, wo man wirklich anfangen muss. Was ich vielleicht auch noch sagen sollte, ist, es gibt ja so eine grobe Unterscheidung zwischen zwei Arten von Geboten. Also es gibt die ersten neun, das sind eigentlich die logischen Gebote und dann gibt es das zehnte Gebot und das ist eigentlich so eine Art psychologisches Gebot. Oder man könnte sagen, es gibt so diesen die Soll-Gebote, so sollte man denken und dann sollte man auch noch mit dem zehnten Gebot das Abgleichen mit dem Ist-Zustand. Also es gibt viele Studien darüber, wie wir denn tatsächlich denken und welche Denkfehler, die üblicherweise machen. Und wenn ich natürlich relativ viel darüber weiß, welche Fehler andere Leute gemacht haben, verifizierbar in wissenschaftlichen Studien, dann kann ich natürlich auch besser einschätzen, zu welchen Fehlern ich neige. Und die kann ich dann wiederum finden mithilfe der ersten zehn Gebote. Ja? Also so ist im Prinzip die Konzeption aufgebaut. Und ich glaube, dass dieses zehnte Gebot, was logisch redundant ist, immer noch wichtig ist. Na? Weil einen Fehler verstanden zu haben in der Theorie, bedeutet nicht, dass ich in der konkreten Denkpraxis auch wirklich finde. Ja? Und da ist es eine große Hilfe, dass ich einfach weiß, Leute neigen dazu, zum Beispiel sehr akribisch nach Pro-Argumenten zu suchen für die eigene Sichtweise und ignorieren die Kontra-Argumente. Wahrscheinlich trifft es auf mich selbst auch zu. Und wenn ich jetzt vernünftig nachdenken möchte über ein bestimmtes Thema, dann schaue ich erstmal, auf welcher Seite stehe ich denn so ungefähr? Welche Sichtweisen sind mir irgendwie sympathisch? Das sagt dann vorher, wie ich auch mit Evidenz umgehe und dann suche ich gezielt Leute raus, mit denen ich spreche, die andere Sichtweisen haben als ich. Und das Problem, das ich sehe, ist, es hat auch sehr viel mit meiner Position zur, zur Meinungs- und Redefreiheit zu tun, wir machen das eigentlich bei diesem Freidenkerlager und Skeptikerlager und äh, den Humanisten zu einem sehr, sehr großen Teil nicht. Und deswegen machen wir auch die ganzen Fehler. Und häufig gibt es wirklich so ein Lagerdenken. Also, was ganz interessant ist, dass ich mich gleich total unmöglich mache. Ich habe mir von Daniele Ganser so ein Podcastgespräch mit einem Gesprächspartner, der macht eigentlich so Edelmetalle, gibt so Beratungen, was man da kaufen muss, Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Ne? Also, so ein Podcastgespräch angehört. Und ich würde mal sagen, dass ich mit, also insbesondere in der ersten Hälfte, mit praktisch allem völlig d'accord war. Das ist natürlich so ein bisschen Trick, weil er möchte auch, dass die Leute, die vielleicht schon irgendwie gehört haben, dass ist so ein bisschen dubioser Denker und so alternative Sichtweisen von Ereignissen wie dem 11. September und so weiter und amerikanischer Außenpolitik und so, ist sehr legitim, darf er sagen, ja sagen, aber also, dass das halt unter Umständen problematisch ist, muss man halt irgendwie wissen und viele Leute wissen es auch und er muss natürlich daran arbeiten, dass die Leute Blockaden abbauen im Denken ja? und ich glaube, das macht er auch sehr geschickt, ja? das ist sehr, sehr eloquent und man kann den Punkt nicht so richtig markieren, wo das wirklich von was sehr sehr vernünftigen, was ich eigentlich auch sagen würde, und wo wir vielleicht selber wirklich Defizite haben. Wie beispielsweise, wie redet man eigentlich mit Corona Skeptikern? Ne? Die haben vielleicht ganz andere Ängste als wir, und es ist wirklich legitim darauf hinzuweisen. Jemand, der beispielsweise irgendwie ökonomische Ängste hat, kann ganz schwer reden mit jemandem, der irgendwie vor allem Angst hat vor Gesundheit oder vor irgendwie was nicht Staatskollaps oder irgendwie sowas ne? oder vor Diktatur. Ne? Das ist ein völlig legitimer Punkt. Es ne? ist gar nicht so richtig leicht zu markieren, wo man abgleitet irgendwas, was vielleicht wirklich eine problematische Aussage ist, für die ja schlechte Evidenz hat. Ja. Aber ich glaube, was wir überwiegend machen, ist, dass wir nicht so richtig differenzieren zwischen den vernünftigen Punkten, die von einer Seite gebracht werden, mit der wir grundsätzlich irgendwie überkreuzt sind und wo die Punkte beginnen, wo wir uns halt ja, Gedanken machen müssen, ob das wirklich zutrifft. Ne? man sollte wirklich unabhängig von der Person und das ist auch eins dieser Gebote oder beziehungsweise so ein, so ein Teilbereich dieser Gebote, ne? es ist unabhängig erheblich, welche Quelle das Argument zur Verfügung stellt. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwas höre von Adolf Hitler eine These oder was, muss ich genauso kritisch prüfen wie von, in dem Buch nenne ich jetzt mal Mutter Teresa oder irgendwie sowas. Ne? Also nicht deswegen, weil, die, weil alles gut war, was sie gemacht hat, aber weil sie halt irgendwie weiß nicht, so ein Sympathieträger ist. und sowas. Aber man könnte jede andere Person, die ein sympathisch ist, da auch einsetzen. Ne? Also unabhängig von der Quelle muss ich einfach versuchen, kritisch zu prüfen, wie verlässlich dieses Argument ist. Und die einzige Ausnahme, die ich zulassen würde, ist, wenn ich halt wirklich mich sofort entscheiden muss und ich kann überhaupt nicht beurteilen, was in der Diskussion so vor sich geht, dann kann ich mich auch auf die Quelle stützen, weil ich halt dann eine Abkürzung im Denken habe. Ne? Aber dann muss ich wiederum gute Argumente dafür haben, dass alles, was aus der Quelle kommt, verlässlich ist.
3: Ne? Das eine ist natürlich, sich auseinanderzusetzen mit Personen, die eine andere Meinung vertreten und da auch gute Argumente bringen, sich mit denen tatsächlich inhaltlich auseinandersetzen. Was mir an dem Buch jetzt besonders gut gefällt, an den Zehn Geboten des gesunden Menschenverstands, ist, dass du auch immer wieder mögliche Techniken vorgestellt hast, wie man selber prüfen kann, ob man ein Gebot verletzt. Und ich finde, das ist so ein großer Gewinn, weil es gibt natürlich viel psychologische Forschung, warum, welche Denkfehler machen wir, wo treten die Probleme und Fehlschlüsse auf. Und weniger wird dann aber dazu Informationen vermittelt, was können wir denn tun dagegen. Eben Das eine ist natürlich zu merken, aha, da macht jemand einen Denkfehler oder also bei anderen das festzustellen, ist ja immer das Einfachere. Aber eben diese Techniken können einem ja dann auch eher helfen, bei sich selber die Probleme zu entdecken. Und ich finde, das ist wirklich sehr umfangreich. Da hast du zu verschiedenen Geboten dann auch immer Beispiele gebracht, wie kann man so eine Technik anwenden. Vielleicht können wir ja mal einzelne auch konkret an einem Beispiel, was du für Vorschläge gemacht hast an Techniken. Also mir haben verschiedene gut gefallen. Also zum Beispiel, du hattest die Zoom-Out-Technik oder die mögliche Weltentechnik. Wie funktioniert sowas?
2: Also Zoom-Out-Technik, wenn ich mich richtig erinnere, gehört zum ersten Gebot. Und da geht es eigentlich darum, dass man, wenn man sich im Zustand der Verwirrung befindet, man erstmal überlegt, wo bin ich denn eigentlich? Es wurde ganz viel gesagt in der Diskussion und irgendwie weiß ich jetzt nicht, so manches irgendwie hört sich vielleicht plausibel an, anderes wieder nicht, aber ich bin irgendwie so wirklich am, am Suchen. Wo finde ich da einen Halt im Denken? Ne? Und das Grundlegendste, was man machen kann, ist immer erstmal maximal raus zu zoomen und zu sagen, Moment, um welches Thema geht es denn jetzt eigentlich gerade? Ja, und das mag trivial sein, ne, weil also ich glaube, die Beispiele, die ich im Buch gebe, ist irgendwie, geht es jetzt gerade um Politik oder geht es um Fußball, ne, ist aber eigentlich auch schon ein Tipp, mit dem man relativ weit kommt, ne, weil man beispielsweise bei diesen äh, Diskussionen über Corona-Pandemie häufig dahin kommt, zu sagen, jetzt Moment, worüber streiten wir uns denn eigentlich, ist es jetzt ist es jetzt eine moralische Frage oder ist es was, was mit irgendwie was nicht den politischen Maßnahmen zu tun hat? irgendwie ist, ob das rechtlich okay ist? oder ist es irgendwas, was mit Wirtschaft zu tun hat und so weiter? das sind ganz viele Aspekte, die sich da überlappen und man kann sehr leicht sowas miteinander verwechseln. Und alleine wenn ich jetzt jemand anders mit dem ich spreche, auffordere, zu qualifizieren, welche Art von These das denn überhaupt ist, also welchen Themenbereich wir diese Diskussion zuordnen können, dann komme ich schon mal sehr, sehr viel weiter und spare mir unter Umständen eine frustrierende Diskussion, wo keiner wirklich weiß, worüber der andere redet, weil ich das Thema gut eingegrenzt habe. Okay, und dann sagen wir jetzt mal, okay, wir reden über, was nicht, Corona-Pandemie, und äh, zwar über die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ja? Dann sagen wir irgendwie Corona, Wirtschaft, das ist einfach mal das Thema. Jetzt müssen wir die Fragestellung noch klären, über die wir genau sprechen. Und da kann man auch wieder wiederum subtile Unterschiede manchmal äh, markieren. Und häufig ist es so, dass man sich streitet, obwohl man eigentlich nur eine andere Fragestellung im Hinterkopf hat. Und in dem Moment, wo man die Fragestellung klar ausspricht, würde man sagen, ja, ach so, ich ich argumentiere eigentlich da für eine Antwort auf eine ganz andere Frage. Ne? Und in dem Moment, wo beiden das aufgefallen ist, vielleicht findet man dann irgendwie ähm, besser zueinander. Ne? Das wäre dann irgendwie so dieses Phänomen eines scheinbaren Widerspruchs, ne? der aber eigentlich keiner ist. Ne? Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann genau, spreche ich mal aus, was sind denn, was ist denn deine Antwort auf die Frage, was ist denn meine Antwort auf die Frage? Und dann kann jeder anfangen zu begründen. Und so zoome ich erstmal ganz nach außen, ja, was ist überhaupt das Thema, um das es geht, dann zoome ich immer weiter rein, bis ich zu einem Punkt komme, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Dankarbeit reinstecken muss. Ja.
3: Und schafft es nicht auch eben vielleicht eine Distanz mehr zu der eigenen Position, dass ich mal von außen betrachte, was machen wir hier eigentlich gerade, was ist das Thema, was passiert hier in der Diskussion eigentlich, dass ich mich auch wie nochmal von außen nochmal anders wahrnehme? Ja,
2: alleine wenn man eine argumentative Struktur rauspräpariert, macht man sich ja die Mühe, auch die Dialektik der Diskussion zu betrachten. Das ist ja auch das, was ich zeige. Also wenn ich mir selber eine Einschätzung erarbeiten muss, dann muss ich ja gucken, dass ich mir die Argumente auf der einen und auf der anderen Seite angucke. Und indem ich mir diese Struktur oder Dialektik klar mache, bin ich gezwungen, überhaupt dahin zu schauen. Ja? Und das, was man aber normalerweise auch bei sehr, sehr gebildeten äh, Mitmenschen beobachtet, ist, dass die nicht wirklich sich die Mühe machen, überhaupt auf die andere Seite zu schauen. Und indem ich jetzt sage, irgendwie, das wäre eigentlich der Fahrplan, so ordnet man sein Denken, werden die Leute wirklich gezwungen, das tatsächlich zu machen. Und das ist was, was, äh, glaube ich, wirklich per se wertvoll ist. Ne? Das ist ja häufig komplett grotesk. Also wenn man sich Leuten unterhält, irgendwie beispielsweise über die Frage, irgendwie... Darf eine Frau ein Kind abtreiben oder irgendwie so? Die liberale Sichtweise ist dann halt, ja, eigener Körper und so. ne Und die Frau kann das selber entscheiden und die ist auch unmittelbar betroffen. Deswegen ist die Entscheidung da wahrscheinlich am besten aufgehoben. Also ich will jetzt nichts gegen diese Position sagen, aber nur darauf hinweisen, wenn man mit Leuten spricht, die diese Einschätzung haben und man fragt die irgendwie, was würde jetzt jemand auf der anderen Seite sagen? Also was wären so die besten drei Argumente für die Position auf der anderen Seite, dann ist entweder halt totales Schweigen oder irgendwie so, man kriegt einen Vorwurf, dass man das überhaupt in den Raum gestellt hat, na, als ob man über die Frage nicht irgendwie offen nachdenken kann. Könnte ja auch sein, dass wir uns da irren, das wäre dann unter Umständen, wenn die auf der anderen Seite recht haben, eine moralische Katastrophe, das heißt, das muss man wirklich ernst nehmen. Und wenn die Frage beantwortet wird, dann kommt halt irgendwie sowas wie, naja, das sind halt alles Leute, die stecken noch in den 50er Jahren und die hassen Frauen. Ja, also vielleicht irgendwie eher so psychologische Erklärungen als tatsächliche Argumente. Und das ist halt nicht gut genug. Ne? Also man muss wirklich, steht schon sehr sehr gut auf den Punkt gebracht bei John Stuart Mill über die Redefreiheit, im zweiten Kapitel von On Liberty. Also man muss in der Lage sein, die andere Seite der Diskussion zu schildern. Also das, was dem eigenen Standpunkt widerspricht, sonst hat man eigentlich nichts verstanden, ja? Also er sagt, he who knows only his side of the case knows little of that. Ja? Also wenn man nur seinen eigenen also, Case machen kann, dann hat man eigentlich sogar den nicht verstanden. Ja? Man muss immer auf beide Seiten schauen.
0: Was mir auch so häufig in den Sinn kommt, ist, wenn wir jetzt so um Argumente austauschen und Diskussionen sprechen, dann kann ich mir grundsätzlich auch zwei verschiedene Settings vorstellen, nämlich einmal, wenn ich wirklich in einer Live-Diskussion bin, habe ich ja wenig Zeit, mir das alles wirklich vielleicht gründlich zu überlegen oder es wird hitzig und dann ne, dann ist es schwer auch zu sagen, okay, jetzt zoomen wir da mal raus. Dann sagst du, nein, wir zoomen hier jetzt nicht raus, sondern wir müssen das jetzt klären. So, Das ist natürlich schwierig in der Hitze des Gefechts, wenn man so will. Und das war nämlich auch eins der Beispiele, was du geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob es explizit eine Technik war, aber auf Papier denken. Und das passt sehr gut zu, zu einem Satz, den du geschrieben hast, der, glaube ich, sehr wahr ist, der aber gar nicht in den zehn Geboten steht, sondern im Schluss, nämlich nimm dir Zeit. Und dann wird es einem selber auch klarer, weil man dann nicht so husch husch über die Argumente und dann so Abkürzungen nimmt, sondern dass man wirklich gezwungen ist, sich ein komplettes Bild der eigenen Position, der eigenen Meinung auch zu bilden. Und da hilft es vielleicht dann schon, wenn man wirklich intuitiv auch ein Gefühl dafür entwickelt hat, was in den zehn Geboten gegeben ist. Wäre jetzt mal eine These, dass in so einem Gespräch am Telefon oder sowas, dass der Menschenverstand schneller unter die
2: Räder kommt. Würdest du das auch so sehen? Klar, wenn du, wenn du wenig Zeit hast, dann bist du eigentlich angewiesen auf die Routinen des schnellen Denkens. Aber, und das ist vielleicht ein Punkt, der nicht zu wenig anspreche. Also das steht schon auch mit mit drin in dem Buch, insbesondere im neunten Kapitel, wo es um Heuristiken geht, dass man sich auch manchmal besser verlassen sollte auf die unmittelbare Reaktion. Es kommt wirklich darauf an, um welche Frage es eigentlich jetzt gerade geht. Also beispielsweise, man weiß ja, dass erfahrene Pflegekräfte die jetzt irgendwie sich ein Neugeborenes anschauen und es hat irgendwie was nicht, irgendeine Erkrankung oder irgendwie sowas, ne? Die schauen einmal hin und sehen dann mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote, also weit über dem, was man irgendwie statistisch durch Raten erwarten würde, da haben wir ein Problem, ne? Oder schauen jemandem ins Gesicht und irgendwie sagen, da könnt ihr jetzt irgendwie was nicht, der könnte könnt einen Herzinfarkt kriegen oder irgendwie sowas in der nächsten Stunde oder. Also ich bin, bin kein Experte, was diese, diese Fragen angeht. Ich weiß nur, es gibt eine Literatur, die das erforscht hat. Und die Quintessenz ist, wenn es bestimmte Muster gibt, die man beobachten kann, aber nicht verbalisieren kann, dann ist es häufig so, dass ich durch Mustererkennung einfach bestimmte Dinge wiedererkenne, die dann wiederum assoziiert sind mit bestimmten anderen Dingen. Beispielsweise, ich schaue ins Gesicht sehe da irgendwas, ich habe so einen unmittelbaren Eindruck und kann einfach vorhersagen mit einer hohen Trefferquote, der Typ wird jetzt einen Herzinfarkt haben. Und das ist bemerkenswert. Ne? Deswegen gibt es auch bei all dem kritischen Denken und so weiter und irgendwie dem Appell, dass man versucht, sich Zeit zu nehmen, Argumente zu äh, überlegen, äh, sein Denken zu strukturieren. Ne? Es gibt trotzdem einen Raum für sowas wie... Ja, Intuition, Menschenkenntnis. Ja. Also wenn man irgendwie zum Beispiel jetzt sich fragt, ob man mit einer Person eine Geschäftsbeziehung eingehen soll und man hat irgendwie so ein schlechtes Gefühl und das hat man irgendwie von vornherein und man kann nicht so richtig einen Finger legen Da könnte man ja jetzt sagen, okay, also in diesen Geboten steht ja erstmal hier äh, klär das Thema, die Fragestellung und dann hast du irgendwie ein Argument dafür und so. Und dann fällt dir nicht wirklich ein Argument ein, warum du das eigentlich nicht machen solltest, aber du hast irgendwie dieses negative Bauchgefühl. Dann würde ich sagen, gibt es einen legitimen Case dafür, dass man sagt, äh, du solltest wirklich vorsichtig sein. Ne? Also häufig lohnt es sich, diese erste unmittelbare intuitive Antwort auf eine Frage sich zu vermerken, weil man häufig durch soziales Nudging irgendwie dann doch wiederum in eine Position kommt, wo man eigentlich nicht hätte hin sollen. Ne? Und vielleicht kann ich mich dann auch gar nicht mehr daran erinnern, was man unmittelbarer Eindruck hat. Und dann habe ich es mir irgendwie so hinrationalisiert und so weiter. Und das ist, das ist ein großes Problem. Also die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist ja auch, dass man Verstöße gegen die zehn Boote auch sehr, sehr gut vor sich selbst kaschieren kann. Also insbesondere dann, wenn man intelligent genug ist. Und das ist ja auch. Also ein bekanntes Phänomen, also die Intelligenzfalle. Und es erscheint so aus der Fahrerperspektive so, als ob man das irgendwie alles rigoros einhält und so, aber eigentlich ist es nicht wirklich so. Also es gibt wirklich mehr Raum für das schnelle Denken, als man vielleicht erwarten würde, wenn man das Buch jetzt einfach mal so einmal durchliest und auch vielleicht, als man erwarten würde, wenn man so die Heuristics and Biases-Traditionen und die ganzen Papers und Publikationen zur Kenntnis nimmt, die jetzt so durch... Kahnemann und Tversky's Forschungen äh, entstanden sind. Es gibt halt noch einen ganz anderen Abend. Da ist es auch wichtig, also sich vor Augen zu führen, wie denn solche Forschungsergebnisse auch entstanden sind. Ja? also im Endeffekt ist es ja so, dass das, was Kahnemann und Tversky bewegt hat, war die Frage, kann es nicht auch sein, dass Experten in einem bestimmten Bereich, wie beispielsweise irgendwie professionalisierte Statistiker, ja, genau in diesem Bereich, wenn sie schnell denken, Fehler machen? Und dann sucht man eigentlich nur nach Problemen in diesem Bereich, sieht aber nicht, weil man halt dann danach nicht sucht, wo es denn wirklich auch legitime Anwendungen dafür gäbe. Und da gibt es ja auch ein paar Veröffentlichungen, Also beispielsweise mit Gary Klein hat ja Kahnemann ein Paper gemacht zur Intuition, so etwa Anfang 2005. Und das ist ja so eine Kollaborationen gewesen, wo jeder versucht hat, irgendwie so seine Sicht der Dinge zu verteidigen. Und die sind wirklich trianguliert dann auf bestimmte Bedingungen, die gegeben sein müssen. Also wie die, die ich genannt habe. Ne? Das ist, also es müssen irgendwelche Muster erkennbar sein in der Umgebung. Es muss einen kurzen Feedbackprozess geben. Und dann habe ich eine hohe Chance, alleine durch Intuition auf die richtige Antwort zu kommen. Ne? Wie beispielsweise ein erfahrener Feuerwehrmann, der in einem Haus steht und dann irgendwann einfach schreit, wir müssen jetzt rausgehen, weil er irgendwie das Gefühl hat, da knistert und die Temperatur verändert sich oder irgendwas, gleich stürzt der Boden ein. Und das stimmt dann auch. Und also für sowas gibt es wirklich einen Raum, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt immer auf Intuition stützen darf und also hochgradig abstrakte Fragen, die man wirklich wissenschaftlich angehen muss, dann auch genauso ergründen kann. Das ist ja im Prinzip der Fehler, den die Esoteriker machen die dann irgendwie sagen, es fühlt sich einfach gut an. Und irgendwie so dieses, dieser Mythos, dass man zum Beispiel Gesundheitsfragen klärt nach der Maßgabe von, wie geht es mir denn dabei? Also das kann ja komplett auseinanderklaffen mit den objektiven Tatsachen, die man messen kann durch Blutbild und so weiter. Leute, die einen hohen Blutdruck zum Beispiel haben, was gefährlich sein kann, fühlen sich in der Regel gut. Das ist viel, viel besser als jemand, der einen zu niedrigen Blutdruck hat. Und es ist halt ganz, ganz schlecht, denen dann zu sagen, hey, achte mal darauf, wie sich das anfühlt für dich. Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist es gut.
3: Kommt ja darauf an, wie viel Erfahrung habe ich auch mit einem bestimmten Problem und wie ist der Zeithorizont, in dem ich das lösen muss oder jetzt eine Reaktion auf eine bestimmte Fragestellung, ein Problem erforderlich ist. Du hast aber auch Beispiel noch im Buch, also Heuristiken können ja Abkürzungen im Denken sein, die auch ungünstig sein können. Manchmal braucht es aber auch Heuristiken zum Beispiel, ich habe zwei vergleichbare Alternativen, was mache ich dann? dann komme ich eigentlich mit vernünftiger Argumentation irgendwann auch nicht mehr weiter. Du hattest das Beispiel, da ist ein Esel, wir haben zwei Heu, Haufen Heu, die sind beide gleich gut und der Esel verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann. Und dann wäre jetzt eine gute Heuristik <lacht> zu sagen, ich nehme jetzt einfach das Erstbeste, was, ja, was ich sehe oder das Erstbeste, was auftaucht, ist gut genug. So hast du es, glaube ich, formuliert.
2: Also es gibt ja die, ähm, dieses Modell des rationalen Abwägens, wo du sagst, du solltest erstmal rausfinden, was sind eigentlich deine Präferenzen? Also was muss eine Handlungsoption erfüllen? Das könnte dann irgendwie, was nicht, du überlegst dir, was sollst du studieren oder irgendwie sowas oder welchen Beruf solltest du ergreifen oder mit welchen Partner oder welcher Partnerin solltest du irgendwie zusammen sein. Ne? Und da gibt es eine Reihe von Optionen und du musst erstmal irgendwie deine Kriterien äh, dafür klarkriegen. Und dann ist es natürlich so, dass man häufig seine eigenen Kriterien, ja, das ist ein Problem der Introspektion, gar nicht so richtig klar hat, ja? Und du weißt auch gar nicht wirklich, welche Optionen du eigentlich hast. Und wenn du jetzt versuchen würdest, diese reine Theorie rigoros umzusetzen, dann würdest du eigentlich immer genauer versuchen zu verstehen, was du eigentlich jetzt möchtest. Also du stehst vor diesem Regal und überlegst dir, nehme ich jetzt den einen Joghurt oder den anderen? Was ist mir denn eigentlich wirklich dabei wichtig und welche Geschmackskomponenten und so weiter und wie wege ich das jetzt ab gegen irgendwie, wie viel Fett da drin sein darf oder was auch immer. Ja? Das sind so Aspekte, wo du dir eigentlich selber noch gar nicht Gedanken gemacht hast, wie da der richtige Trade-off ist ne? und da gibt es einfach irgendwie keine richtige Antwort drauf. Aber du kannst natürlich versuchen, dem immer weiter auf den Grund zu gehen. Und dann kannst du natürlich immer auch weiter mehr Optionen erwägen. Und wenn du das machst, dann kommst du in einen Zustand, den man Analyse-Paralyse nennt. Also du bist paralysiert durch den Vorgang des Analysierens. Und dann kommst du nicht weiter. Eine bessere Praxis, damit umzugehen, ist, dass du sagst irgendwie, ich habe jetzt für diese Art von Entscheidung ein oder zwei oder drei Kriterien, mehr vielleicht, wenn es irgendwie wichtig ist und die Entscheidung ist so und so wichtig, dass ich halt irgendwie so und so viele Optionen realistischerweise irgendwie jetzt erwägen soll. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie vor der Wahl stehe, irgendwie welche, welche Milch kaufe ich, weil mein, meine typische Milchmarke ist nicht mehr da oder sowas, dann habe ich dafür exakt null Zeit. Also ich greife einfach irgendwo hin und zieh was raus und wenn es ganz schlecht war als Entscheidung, dann das nächste Mal weiß ich halt besser, dass ich das halt irgendwie vermeiden soll. Aber das mache ich deswegen, weil ich weiß, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe, dann kostet mich das praktisch nichts. Ja, dann muss ich halt irgendwie meinen Kaffee am nächsten Tag schwarz trinken und dann habe ich dieses Problem wieder gelöst, wenn ich das Mal einkaufen gehen kann. Also das ist eben immer wichtig, dass man sich äh, fragt, wie viel steht denn da eigentlich auf dem Spiel? Und Dinge wirklich bis ins kleinste Detail zu zerdenken, macht überhaupt keinen Sinn, wenn es Fragen sind, die einfach nicht wichtig sind. Ne? Und das ist das, was man immer irgendwie berücksichtigen sollte. Je wichtiger die Entscheidung ist, desto mehr sollte ich mich rantassen zumindest an die reine Lehre und wirklich versuchen, halt viele Optionen äh, zu erwägen und äh, genau rauszufinden, was da wichtig ist. Aber sogar da gibt es dann auch eine realistische Grenze. Ja, also, das ist, glaube ich, für jeden interessant zu sehen, wenn man jetzt irgendwie, was nicht, studiert hat und da hat man irgendwie Erfahrung gemacht, wie das ist, über kleinere hunderte Euro Beträge irgendwie abzuwägen und dann kommt man in eine Firma und muss dann gleich über, weiß ich, mehrere Zehntausender Beträge entscheiden, also wirklich Größenordnungen Unterschied und das macht man dann irgendwann relativ routinemäßig, aber am Anfang war das total schwierig und das hat man total zerdacht und so, naja, aber das ist halt mittlerweile dann halt einfach die Aufgabe, das auch zu machen und das auch routiniert zu machen und wenn man das halt irgendwie immer auch zerdenken würde, dann wäre man extrem unproduktiv und das ist wichtig, dass man dass man das berücksichtigt, glaube ich, also mehr nachdenken bei den Dingen, die wirklich wichtig sind und vielleicht viel, viel weniger nachdenken über Sachen, die einfach völlig egal sind, wenn die schief unser Thema ist kritisches Denken
0: und das ist auch nochmal die Frage, soll man das jetzt überall anwenden? Kann man davon zu viel machen und sowas? Und eigentlich ist schon irgendwie immer so ein, so ein Abwägen, auch vorher, okay. macht es jetzt wirklich Sinn, das jetzt wirklich bis ins kleinste Detail zu zergliedern oder sowas? Oder sage ich da jetzt irgendwie so, for all practical purposes, ich nehme jetzt einfach diese Milch. Das scheint mir auch der Fall zu sein, du hast ja auch geschrieben, das ist auch ein Gebot, den Einfluss der Sprache. Also dass man sich da nicht täuschen lassen soll. Und gerade wenn man argumentiert, man spricht miteinander, tappen Sie nicht in die Sprachfalle, das, das siebte Gebot. Da kann ich mir natürlich auch bis ins kleinste Detail immer überlegen, was habe ich jetzt gesagt und wirklich bis in die Grammatik rein und dann so, so Syntaxbäume noch am besten schreiben, dass das bis in die Silben zergliedert ist. Und ich weiß nicht, war das Bertrand Russell, der da auch irgendwie gesagt hat, eigentlich idealerweise müsste man wirklich alles ganz, ganz klar definieren und alles sprachlich super sauber. Macht natürlich keiner. Weil wir reden einfach so, wie wir reden. Und das, das kommt so aus einem raus. Da wird es natürlich auch mehr helfen, wenn man auf dem Papier denkt. Aber das fand ich auch generell so ein interessantes Gebot, dass man sich wirklich über seine eigene Sprache, und nicht nur die der anderen, dass ich das so auseinandernehme mit Wenn und Dann und dass ich die Argumentstruktur schneller erkenne und dann vielleicht auch erkenne, wo da Fehlschlüsse sind, sondern dass ich mir selber auch mal zuhöre. Und das, das ist ja auch eine interessante Erfahrung, das kenne ich jetzt aus der Lehrtätigkeit, wenn man sich selber auf Video aufnimmt und sich das nochmal anschaut, dann klingt das ganz anders, also nicht nur akustisch, sondern auch, wenn man sich zuhört, was man da redet, dann denke ich auch, habe ich das gesagt? Also so ein zerfledderter Satz und sowas, ne? das ist eine interessante Erfahrung, eine lehrreiche Erfahrung, sich selber auf Video anzuschauen. Kann ich nur jedem empfehlen und da wird einem selber auch bewusst, wie das die eigene Vorstellung davon, was man gesagt hat, zum Teil auseinanderklafft mit dem, was man wirklich gesagt hat. Und man kann auch nochmal zurückspulen und sagen, habe ich das jetzt wirklich gesagt und nochmal dann vielleicht verschriftlichen und so. Ich finde das auch einen sehr interessanten Ansatzpunkt, ohne jetzt die Aufforderung auszusprechen, wirklich alles super sauber auseinandernehmen zu wollen, aber einfach ein bisschen darauf achten, wie man redet, ist, denke ich, auch schon ein Tipp, mit dem man sehr viel bewegen kann,
2: wenn es darum geht, das eigene Denken zu hinterfragen? Gut, ich meine, es gibt natürlich Phänomene, die mehr oder weniger bekannt sind. Also beispielsweise, wenn man sagt, man kann was wäre ein guter Euphemismus? Ein Land, das ein anderes angreift, irgendwie führt einen Präventivkrieg oder irgendwie sowas. Ne? Und die anderen sagen, das ist eine völkerrechtswidrige Intervention. Die beschreiben das gleiche Phänomen, aber mit anderen Worten. Das eine ist, hört sich sehr negativ an, das andere unter Umständen positiv oder zumindest legitim. Das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten bekannt ist. Ne? Also, dass man einen Euphemismus wählen kann, um äh, Dinge zu beschreiben, oder einen Dysphemismus oder äh, Kakophemismus, sagt man auch. Das ne? ist ganz nett, weil klingt scheiße. Aber es gibt auch viel subtilere Phänomene, wie beispielsweise der Fehlschluss der Hypothesisierung, wo ich, wenn ich etwas einen Namen gebe, davon ausgehe, dass es dieses Etwas dann tatsächlich existiert. Und das ist so eine... Ausflucht, die häufig ja auch von Pseudowissenschaftlern verwendet wird. Ne? Also insbesondere Homöopathen, die haben ja routinemäßig dann irgendwie so drauf, sozusagen, ähm, ja, das ist halt, weil das ist feinstofflich oder irgendwie sowas. Dann denkst du so, hm, ne? also es hat irgendwie mehrere Silben, nicht nur eine und so und irgendwie das, ja, fein und Stoff und so und ist irgendwie, also es hat so eine gewisse Ad-Hoc-Plausibilität und wenn jemand sowas in den Ring schmeißt, dann denkt man, da muss ich ja was dahinter verbergen. Ne? dass es natürlich völlig aus der Luft gegriffen ist und keiner sowas jeden nachgewiesen hat als Phänomen. Es steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Man kommt gar nicht so darauf, zu sagen, hey, vielleicht das, wovon du gerade geredet hast, vielleicht ist das sowas wie, eine, wie die Zahnfee oder der Weihnachtsmann, ne? für die wir ja auch Namen haben oder was, ein Einhorn oder sowas, und nichts fällt darunter. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wenn man die Sprache anschaut, auf die man dann eher über Umwege kommt, weil solche Phänomene auch gar nicht so richtig bekannt sind. Ein anderer Punkt, der mir beim Lesen von deinem Buch immer
0: wieder aufgefallen ist, ist, es geht ja um, um Argumente, um Austausch, um Dialog und sowas. Und dann auch, Andreas hatte sein Lieblingsbeispiel genannt, so das, das Zooming out, dass man überhaupt sich klar darüber wird, worüber man redet. Und mir ist aber immer wieder auch gekommen, wenn man so das Ganze kommunikationspsychologisch betrachtet, wenn ich jetzt nur auf der Sachebene diskutiere, dann kann ich da vielleicht schon irgendwie zusammenkommen. Aber oft ist es ja doch auch viel schwieriger, weil die ganzen anderen Ebenen, die Beziehungsebene und, und sowas, die Selbstmitteilungsebene auch alles mitspielt, dass man auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich bewegt. Und da ist es ja wie noch höherdimensional schwierig, da zusammenzufinden, also nicht nur auf der Sachebene. Du hast ja anfangs mhm. gesagt, es gibt ja irgendwie eine Realität und auf die können wir uns eigentlich ist ja auch eine Prämisse, dass es die gibt. Aber wenn wir mal annehmen, die gibt es, dann muss man vielleicht doch auch noch einen Schritt hinter die Argumentanalyse gehen oder, oder eine zusätzliche Ebene hinzufügen, in dem Sinne, dass man sagt, vielleicht sagt jemand das in dem Wissen, dass das nicht stimmt, weil er damit ein Ziel erreicht irgendwie, ne? dass ich einfach nur dass ich will, dass du etwas machst, so
2: manipulativ oder vielleicht auch gar nicht bewusst. Denkst du das immer mit? Wenn du dich fragst, ob eine These zutrifft und ob du gute Argumente dafür hast oder nicht vielleicht Denkfehler drin sind, dann geht es nur um die Sachebene. Aber auch die Beziehungsebene kann ja zur Sachebene werden, wenn du sie ansprichst. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie es funktioniert nicht so richtig in einer Diskussion und man streitet sich über ein bestimmtes Thema, aber eigentlich gibt es in, in diesem Themenbereich überhaupt kein Dissens oder die andere Person ist irgendwie eigentlich der Sache gegenüber völlig indifferent, möchte nur was dagegen sagen, weil sie sich vielleicht irgendwie ungerecht behandelt fühlt oder irgendwie sowas ne? dann wechselt man halt zu diesem Thema und sagt halt irgendwie, hey, ich, ich nehme eine Spannung wahr. Kann es sein, dass du irgendwie, dass irgendwas, was ich gesagt habe, irgendwie dich vielleicht äh, verstimmt hat und so weiter? Und redest du über die Frage, was da passiert ist? Und da gibt es ja dann auch wiederum ein richtig und ein falsch. Ne? Weil vielleicht kann man wirklich nachweisen, also beispielsweise in der E-Mail stand es so und so und die andere Person hat sich das ganz anders gemerkt oder ich habe mich geirrt und so weiter. Ne? Also vielen von diesen Dingen kann man dann auch als Sachinhalt wiederum auf den Grund gehen. Und ich denke, was man produktiv tun sollte, ist, so viele Fragen wie möglich zu Sachfragen zu machen und dann darüber zu sprechen. Ja, und das gilt für die Beziehungsebene und Selbstoffenbarungsebene dann genauso, weil vielleicht geht es dann irgendwie darum, dass jemand sagen möchte, irgendwie ich fühle mich hier benachteiligt oder irgendwie sowas und dann machst du das wiederum zu einer Sachfrage und redest dann offen und ehrlich darüber, das, das wirkt immer so ein bisschen für Leute, die nicht viel damit anfangen können, weil die irgendwie so eher auf dieser intuitiven Ebene hängen geblieben sind. Als würde man da Dinge ausgrenzen, die aber total wichtig sind für das menschliche Denken und das äh, Miteinander. Das sehe ich aber überhaupt nicht so. Also ich glaube, dass wir, wenn wir Dinge sachlich erfassen und wirklich den Finger drauf legen können, dann können wir die auch ausräumen. Sonst sind wir wirklich nur ja unseren Gefühlen und so unkontrollierbaren, zwischenmenschlichen Cues überantwortet, die dann vielleicht dazu führen, dass es irgendwie besser wird, aber vielleicht eben auch nicht. Und dann haben wir überhaupt keine Methoden, um das, um das auszuräumen. Also über die Sache reden ist echt immer ganz gut. Und ein Sachinhalt ist ja auch, dass man halt eben auf der Beziehungsebene sagt, irgendwie wir sind da jetzt vielleicht irgendwie anderer Meinung, aber das heißt ja nicht, dass ich dich als Mensch nicht schätze. Und ich hoffe, dass es im Gegenzug genauso ist und wenn wir gut befreundet sind, dann muss, muss es auch möglich sein, dass ich dir die Sachen sage, die ich denke und umgekehrt genauso und es ist völlig legitim, dass wir da andere Auffassungen haben und so weiter. Ne? Also dann redet man im Prinzip eigentlich über diese Beziehungsebene auch wiederum als Sachinhalt und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Und es gibt auch viele so Tipps, die man findet und die im Alltagsverstand eigentlich oder im gesunden Menschenverstand verankert sind, die auch darauf hindeuten, dass das eine gute Idee ist. Ne? Also man sagt ja irgendwie, wenn ein Elefant im Raum ist, dann stell ihn doch vor, am besten. Weil dann ist irgendwie diese Spannung auch genommen. Also jeder weiß dann irgendwie, hey, da ist ein Problem und das war jetzt nur so komisch, weil ich nicht wusste, irgendwie sehen die anderen das auch. In dem Moment, wo es klar ist, irgendwie jeder hat das begriffen, kann man auch ganz anders damit umgehen. Und ich glaube, generell Aufgeschlossenheit, Offenheit und wirklich, also eine genuine Offenheit einem anderen, einer anderen Sichtweise gegenüber und anderen Argumenten gegenüber ist überall ähm, eine gute Idee.
3: Und, und so eine fast, fast
2: überall, vielleicht nicht so richtig in einer politischen TV-Debatte TV oder irgendwie sowas. Ne? Oder wenn es darum geht, irgendwie sich mit einem Trickbetrüger auseinanderzusetzen, aber, aber fast überall sonst. Ne?
3: Also auch so eine Klärung auf der Beziehungsebene kann ja auch zu einer fruchtbaren Diskussion beitragen, dass man wirklich dann auch in ein Gespräch über das kommt, worum es eigentlich geht. Was ich auch einen interessanten Punkt fand, sind die Quellenargumente, die du auch ausführlich behandelt hast. Und da ist ein Aspekt ja das Expertenurteil. Jetzt gerade im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 spielt es ja eine große Rolle, dass man referiert auf Experten. Und wie geht man mit solchen Argumenten um?
2: Also es gibt sehr viele Fehler, die man da machen kann. Also der grundlegendste Fehler ist wahrscheinlich, dass man einfach sagt irgendwie, es geht jetzt mal um eine medizinische Frage und ich habe da diesen YouTube-Kanal abonniert und da hat einer einen weißen Kittel an. Und deswegen glaube ich dem einfach mal alles, was der sagt. Ja. Also ist überhaupt nicht gesagt, dass die Person überhaupt Narzt ist oder studiert hat und so. Einen weißen Kittel kann ich mir auch selber kaufen für 30 Euro oder was auch immer das kostet, ja. das scheint auf jeden Fall nicht so eine Barriere zu sein. Und selbst wenn das alles stimmen würde, die Person ist tatsächlich Experte in diesem Bereich, ja, muss es ja nicht so sein, dass die völlig unbefangen ist. Ne? Es gibt ja auch Leute, die beispielsweise halt irgendein Produkt vertreiben und so weiter und sich deswegen halt ziemlich parteiisch dazu verhalten. Oder, das ist nicht der Fall, aber es gibt irgendwie, weiß nicht jetzt wie, also wenn man äh, einige beim Namen nennen möchte, ne? Susharit Bhakti, der diesen, diesen Bestseller geschrieben hat, der hat sich sehr, sehr früh festgelegt und offensichtlich ist er irgendwie politisch, ideologisch irgendwie ziemlich stark befangen und das kann natürlich auch extrem stark verzerren. Also der hat sich nicht wirklich wissenschaftlich auseinandergesetzt mit seiner Community, der ist ja wirklich ein anerkannter Professor gewesen, aber er hat überhaupt keine Anstalten gemacht, wirklich diese wissenschaftliche Diskussion zu suchen und wenn ich das natürlich weiß, schwierig außerhalb der wissenschaftlichen Community, Und viele Leute haben nicht studiert und selbst die, die es haben, die haben vielleicht nicht so eine profunde Einführung bekommen in die Usancen des wissenschaftlichen Zusammenarbeitens, ne? Aber das ist eben wichtig, ne? also wenn man das beobachtet, jemand setzt sich überhaupt gar nicht mit der Fachcommunity auseinander, sondern verteidigt da einfach so seine Einschätzung, dann kann ich das auch nicht wirklich ernst nehmen. Ne? Also ich sollte wirklich immer gucken, um das zusammenzufassen, ist die Person überhaupt ein genuiner Experte? Woran mache ich das fest? Hat studiert, hat irgendwie was nicht bestimmte Abschlüsse erworben an einer guten äh, Universität, vielleicht wenn man noch ein bisschen weitergeht. Dann ja ist Mitglied in bestimmten Wissenschaftscommunities und so weiter, hat vielleicht was veröffentlicht dazu. Ne? Also das macht einen Expertenstatus aus. Wenn der dann nachgewiesen wurde, gibt es da irgendwelche Vorbehalte bezüglich äh, irgendwie Interessen? Ne? Das ist ja auch bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen immer wichtig. Also Interessenkonflikte, Potenzielle müssen immer deklariert werden. Liegt sowas vor und dann, also die, die wichtigste Frage wahrscheinlich ist: wie viel Konsens oder Dissens herrscht denn eigentlich vor in der Expertencommunity? Und wurde die denn eigentlich auch? global konsultiert. Also wir haben im Prinzip eigentlich für praktisch alle wissenschaftlichen Streitfragen eine globale Community, die das bespricht und auch darüber diskutiert und um und, und Sachfragen verhandelt. Und der Fehler, den wir häufig machen, das ist übrigens ein allgemeines Phänomen, ja? auch, auch bei der Geldanlage. Die Leute, die legen ihr Geld immer nur im deutschen Markt an, kaufen sich irgendwie, weiß nicht, so ein DAX von, von der Sparkasse oder irgendwie sowas. Ne? Also wir haben so einen Home-Bias und den haben wir bei Experten eben auch. Ne? Leute wissen jetzt eben auswendig, was Herr Streeck und Herr Drosten und so weiter sagen und das hat sich ja relativ früh auch abgezeichnet, dass das irgendwie so eine Frontstellung ist zwischen den Experten in unserem, in unserem Land. Und wenn man sich immer mal anhört, insbesondere die frühen Podcasts von Drosten insbesondere, da lag schon mal hier und da daneben und hat dann auch irgendwie so Ebenen miteinander vermischt, die total stark politisch geprägt waren. Also dass man sagt irgendwie sowas wie, naja, das mit der Schulschließung, das muss man sich wirklich gut überlegen und das können sie halt genau einmal machen, weil dann wird die Bevölkerung es nicht mehr akzeptieren. Wo steht das? Das ist keine wissenschaftliche Einschätzung. Das ist halt irgendwie sowas wie seine Privatmeinung gewesen. Und Kekole hat in seinem Podcast ja ähnliche Sachen gesagt, auch in diversen Zeitungsartikeln. Das haben wir alles mal ausgewertet. Adriano Manino und ich, der Co-Autor von einem anderen Buch. Und da kommt dann halt irgendwie raus, also wenn ich mir halt nur die hiesigen Experten anschaue, dann haben die halt irgendwie auch ihre Voreingenommenheiten und ihre Biases. Wenn ich mir die Leute anschaue, auf der ganzen Welt und insbesondere die, die sich am besten auskennen müssen, weil die halt wirklich erste Hand Erfahrungen gemacht haben mit ähnlichen respiratorischen Viren, also schon mit der ersten SARS-Erkrankung, dann haben die ganz andere Sachen gesagt. Ja, also Leute in, in Korea, vom, vom CDC oder in Taiwan hatten sehr, sehr schnell ziemlich andere Einschätzungen, wo hier noch sehr stark beschwichtigt wurde. Und das ist ein großer Fehler, den man machen kann beim Umgang mit Expertise, dass ich mir einfach so mehr oder weniger basierend auf wahllosen äh, Gegebenheiten dann meine Experten rauspicke, äh, weil ich halt gerade in Deutschland bin, höre ich mir halt den äh, Podcast von Kekole oder Drosten an und das ist dann halt irgendwie die abschließende Meinung. Oder wenn ich ein bisschen skeptischer bin, dann von Strick oder am besten noch irgendwie, was nicht, Bakti, weil die sind ja alle irgendwie Professoren. Also so kann man es nicht machen. Also man muss da schon wirklich ein bisschen mehr Due Diligence machen. Und das Interessante ist wirklich, dass... Auch ein Expertenargument, also wenn ich mich stütze auf die Expertise von einer anderen Person, mich nicht frei macht davon, selber zu denken. Also es gibt einen ganzen Forschungsbereich in der Erkenntnistheorie, den nennt man Sozialepistemologie, der sich damit genau auseinandersetzt. Ja, also mit der Frage, auf welche Experten kann ich mich denn eigentlich stützen? Ist nochmal vielleicht ein Unterschied, das sollte man auch nochmal ganz klar sagen. Es kann sein, dass ich Experte A glaube, aber mich auf Experte B in meinem Handeln stütze. Das ist kein Widerspruch. Weil die Frage, was ich glaube und wie ich handle, da kann es halt einfach dann sein, dass die beiden Fragen dann unterschiedliche Wege gehen. Ne? Das weiß jeder, der zum Beispiel irgendwie eine Brandschutzversicherung für sein Haus abgeschlossen hat. Ich glaube nicht, dass mein Haus abbrennt und ich tue auch einiges dafür, damit es halt irgendwie, ne? ich check dreimal, wenn ich rausgegangen bin, nochmal, ob der Herd aus, aus ist und so weiter. Ne? Ich sag vielleicht jemandem, wenn ich irgendwie länger nicht zu Hause bin, dass er mal da irgendwie nachschaut und so weiter. Also ich treffe Vorkehrungen, ich gehe auch wirklich davon aus, dass da nichts passieren wird. Aber für dieses Recht Risiko. Ja, für den Zweck gehe ich davon aus, dass es halt abbrennt und dafür schließe ich eine Versicherung ab. Ja. Und genauso muss man es eben mit Experten auch machen. Also die Fragen, die man da diskutieren muss, wie gehe ich eigentlich wirklich mit, mit Expertise um, die sind sehr, sehr diffizil und es ist gar nicht trivial, wie man sich eigentlich als Laie eine fundierte Einschätzung bildet. Auf Basis von Expertise. Und das Interessante ist auch, dass das viele Expertinnen und Experten in bestimmten Bereichen überhaupt nicht wissen. Ja, die gehen dann selber davon aus, dass sie sagen irgendwie so: ja, "Pass mal auf, ich bin ja Experte, du nicht, also du musst mir alles glauben." Und so, so funktioniert es überhaupt nicht. Und ich glaube auch, was die, was unsere Covid-Aufklärung und Politikberatung gezeigt hat, ist, dass wir, weil wir aufgeklärt sind in ähm, Sozialepistemologie und die kritischen Fragen kennen in der Auseinandersetzung mit Expertise, besser und richtiger lagen und früher richtig lagen als die deutschen Experten, die jetzt also überall rumgereicht werden. Also wir haben früher gewarnt und hatten früher die risikoethisch adäquate Einschätzung, würde ich immer noch behaupten, als ja, im Prinzip eigentlich alles und jeder, der da in der Diskussion sich jetzt im Moment einmischt. Musik
1: wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Im zweiten Teil des Interviews wird es dann um das Buch Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit gehen, das Nikhil Mukherjee zusammen mit Adriano Manino geschrieben hat. Vielen Dank fürs Zuhören.